0: Ahoj, vítejte u dalšího dílu podcastu Jednorožec mezi nosorožci. V této epizodě je se mnou Linda Mikolášková a bavíme se spolu o tom, jak se rozvinulo teďka za poslední dobu její úžasné podnikání, které se jmenuje Mask Bureau. A je to podnikání, které se zabývá maskami, líčením, kostýmy pro různé akce, všechno se dozvíte v našem rozhovoru A v druhé půlce se otavíráme takovým osobnějším tématům a to třeba, jak se dá skloubit práce, kterou nechcete pustit a chtěli byste jí zkvalitňovat a zdokonalovat se v ní a posouvat jí dál a dál. A zároveň už máte doma tři malé děti, které vás taky potřebují a chcete jim dát svůj čas, protože milujete nade všechno a víte, že jim potřebujete a chcete dát ten kvalitní čas s vámi, tak jak si třeba tohle to dá skloubit. Linda to tam úplně krásně popisuje, jak jak to teďka má, tak si na to počkejte a Dokonce se mi po dlouhý době stala věc na konci tohohle rozhovoru, že se host zeptal na nějakou otázku mě. V tomto případě se zeptala Linda na nějakou takovou osobní otázku mě, takže si můžete počkat až do konce. Nevím, jestli to bude pro vás něco speciálního, ale my jsme se nad tímhle tématem chvilku zastavili, takže můžete počkat až tam a já třeba doufám, že díky tomu, že to teď víte, tak budete poslouchat až do konce celého našeho rozhovoru. Takže já vám přeji příjemný poslech. Ahoj, já vás vítám u další epizody a dneska je tady se mnou Linda Mikolášková. Ahoj.
1: Ahoj Tinko, děkuji za pozvání.
0: <laughs> já jsem ráda, že jsi tady. Já jsem si Lindu pozvala proto, že já už nějakou dobu tak jako pozoru, jako třeba práci dělá i s s mým bráchou, jak krásně líčí, jak krásně kostýmuje a mě by tak jako obecně zajímalo, jak takovéhle akce vznikají, co to všechno obnáší a jak jsi k tomu dostala. Takže ale asi takovou nahazovací otázku, co si vůbec vystudovala?
1: Já jsem vystudovala něco trošku jiného. Nejdřív vlastně na střední škole jsem dělala scenografii. A pak jsem šla na Avu a na Avu jsem byla pár let u knížáka na intermédiích a končila jsem u Miloše Šejna a Tomáše Vanika na konceptu. S tím, že jsem si vlastně odběhla na Hamu, na nonverbální komediální divadlo a tam jsem šla nejdřív na stáž, pak jsem si myslela, že bych paralelně zůstala na obou školách, protože mi to bylo mnohem blížší a vlastně mm, v té divadelní formě jsem se, jsem se jako cítila líp, ale... Uh, Usoudila jsem, že vlastně nemám ten pohybový základ nebo tu pohybovou sílu a sílu projevu takovou, abych to vlastně táhla přes divadlo a vrátila jsem se k vizuálu zpátky na AVU, kde jsem vlastně udělala si pro sebe takovou nějakou fůzi těch obou oborů. A diplomku tu jsem vlastně tu jsem neměla vůbec divadelní, to, uh, to jsem stavěla uh, fiktivní sektu.
0: Uh-huh. Ok. <laughs> Jak tohle vzniklo? <laughs>
1: uh, no, já nevím, já myslím, že se tam nějakým způsobem promítalo, uh, promítali vlastně všechny zkušenosti, které jsem měla uh, do té doby, protože babička moje byla velice aktivní jehovistka a vlastně vedla mě v dětství. V dětství uh, často do těch uh, vlastně sekta zní, zní jako, uh, neuctivě, ale do téhle tý, uh, hodně specifické náboženské společnosti a já jsem tam samozřejmě jako dítě v nějakých 8-9 letech neměla žádný povědomí o tom, co se děje a vlastně tím, jak mě tam vodila díl a já jsem najednou přicházela do puberty a už jsem si jako dost z těch projevů, který uh, který třeba mohly být někdy zavádějící až sektářský, tak už jsem si je dokázala nějakým způsobem interpretovat, dokázala jsem je číst a vlastně trošičku jsem si jako hrála sama za sebe s těma lidma samozřejmě z pozice toho věku, jako té puberťačky, mm-hmm. ale tím, že jsem byla v té pubertě, tak mi tam dost věcí procházelo. Navíc mě tam ta babička vodila tajně, tajně vůči zbytkům rodiny, takže pro mě to mělo ještě nějaký takový jako punc z toho tajemství. A vlastně díky tomu mě celkově náboženství a, a různé tyhle ty instituce postavené na, na víře a strachu a i třeba manipulaci začaly zajímat. No a potom od 18. 19., kdy jsem byla poprvé v Indii, tak jsem vlastně projezdila různé ašrámy, hinduistický, buddhistický. Pak tady ještě dojížděl pořád takový ten devadesátkový trend různých jogových škol, tantrických škol, takže ještě než to bylo populární, tak jsem vlastně taky někdy na té vysoké vysoký tady uh, začala dělat nějaký tantrické praxe. A nikdy jsem do toho, nebo šla jsem do toho srdcem, samozřejmě, že jo, ale nikdy jsem do toho nešla uh, vlastně s nějakou jakoby, ultimátní. Uh, pravdou, kterou bych v tom hledala, kterou bych si myslela, že jsem našla, že by jedna z těch škol byla prostě to, to, to ono. Pak vlastně jsem měla nějakého přítele, který hodně praktikoval zobčen. takže skrz něj jsem vlastně dostala ještě třeba transmisi.
0: A to je co? To, to,
1: je, to je taková jako subdivize sub buddhismu, nebo jedný jední buddhistický cesty. Ale, ale vlastně nic z toho mi nikdy nepřišlo, že by bylo že by se lišilo od těch předchozích věcí. Jo. Vždycky tam jako na konci v té esenci vidíš, vidíš, že ta cesta je jakoby, ta forma je jiná, ale ten cíl je více méně stejný. No a souběžně vlastně od taky jako od těch, já nevím, 15 do těch 25 jsem hrála v různých reklamách a byla v nějakým jakoby modelingovým prostředí, ne, třeba přehlídkový, přehlídkový mola, ale pohybovala jsem se vlastně v na třeba různých kástinzích. No a tam, tam je vlastně naprostý opak. Že jo? Tam samozřejmě musíš, na rozdíl od toho, že se snaží zbavit svýho ega nějakým způsobem odříznout tyhle ty světské světský tendence, tak tam naopak se musíš akcentovat a být v tom centru a vlastně spíš než nějaká sebeláska se tam řeší, opravdu ten jako narcismus, kdy ty, jako ty se musíš prodat opravdu se s tím objektem. No a já jsem tu diplomku stavila vlastně na fiktivní, fiktivní mistrovy, byl to Mistrofia Deluxe a součást toho projektu bylo, že aby lidi mohli vstoupit do téhleté sekty nebo církve, která se jmenovala 2012 pane nebeských, bylo to celý jako hodně ironický, I, ta, i ten vizuál, celá ta estetika byla ironická, já jsem byla přesvědčená, že to jako nikdo nemůže vzít vážně. Tak vlastně, aby tam vstoupil, tak musí projít castingem.
0: Musí si, ho,
1: musí si ho ten mistr vlastně vybrat. Musí ten adept nějakým způsobem prokázat, že je jakoby výjimečný. A tohle to mi trošičku přišlo i při tom hledání právě nebo procházení těch různých náboženských společností předtím, že jako dřív nebo později to vždycky sklouzlo k nějakému elitářství a ty lidi měli pocit, že, že, že tím, že mají tohleto poznání, tak jsou vlastně trošku víc. A že se mezi sebou udržují v tom jako tajemství vždyť, ale my víme. Mm-hmm. Jo? A, a, a to ego, kterého chceš, se chceš vlastně zbavit, tak tam si jako hejčkáš, Jo. Mm-hmm. A díky tomu je to, pro tebe, je to pro tebe to praví, protože máš pocit, že aha, tak tady je jako ten prostě grál, jo? tady jsem to našla. No a já jsem to teda implementovala v té diplomce tak, že jsme opravdu udělali tenhle ten casting kde lidi mohli přicházet, poznat se s tím mistrem, jenomže mistr vůbec nebyl, mistr byl fiktivní, fiktivní byly i ty dveře k tomu castingu a mě tam opravdu ty lidi z ulice, který jsem prostě nazvala na základě nějakého jako inzerátu, tak mi tam začali chodit. Ty brďo. A to jsem podně nečekala, jo. To vlastně jako mě zarazilo, že opravdu i tohle zboží by svého kupce mělo.
0: Hmm. Že vlastně vytvořit něco i takhle
1: poměrně vlastně na, na rychlo, že jo? to nemá
0: žádnou najednou historii, tak, tak jde vlastně poměrně rychle, abys měla někoho, kdo tomu bude plně věřit, je to tak?
1: Že tak vlastně plně tam... věřit asi by, by pak jako muselo být už mnohem jako koncepčnější a propracovanější projekt, ale už jenom to, že o takovouhle věc byl zájem. Hmm. Já jsem to od začátku opravdu stavěla jako uh, spíš parodii na všechny tyhle ty, uh, tyhle ty speciálně devadesátkový jako new age tendence, které se, se tady po té revoluci nějakým způsobem objevily, kdy vlastně křesťanství bylo z velké části pošlapané, zapomenutý, ale zároveň lidi měli hroznou, jako hrozný tlak na to, teda něčemu věřit. A najednou jsem si jako viděla, jak je to jednoduché, že člověk, kdyby chtěl, tak opravdu může udělat tu církev jenom na základě toho, aby čerpal dotace a měl nějaké příspěvky a vlastně by to šlo. Mm-hmm. A to mě jako vyděsilo. To je ono. To, to.
0: <laughs> Ale jako je to hrozně mě pobavil a potěšil jako teďka ta kombinace, jak si říkala, prostě toho castingu a toho jako náboženství. A to je prostě... Mm, našla si třeba mezi tím opravdu jako, nebo došla jsi k, v tom jako k něčemu, kromě toho, že teda si zjistila, že se na to dají jako rybičky chytat hrozně rychle. Tak.
1: Hele, za sebe v té době, teď už bych možná mluvila jinak, ale vím, vím že jsem to tam mm. i jako psala do té diplomky, že vlastně nakonec, že mi fakt jako nic není svatý. Což vlastně teď už vím, že je, jo. <laughs> ale, ale spíš jako na životní rovině nemusím to mít, mít asi uspořádaný pod jako, názvem nějaký jako instituce mm. na tož ale, ale spíš to ve mně zbudilo takový jako nihilismus, když jsem jako viděla, že opravdu jako, ta pravda může být úplně ve všem a mm. je samozřejmě diskutabilní. Mm-hmm.
0: To je jistý. <laughs> a mě teďka utekla ta otázka úplně, ale Pardon. <laughs> to, je, to je úplně v pohodě. Um, jestli si třeba, jestli děláš casting ještě teďka a jestli si třeba objevila něco, co třeba teďka tím pádem můžeš použít, aby se třeba necítila právě jako, že se najednou musíš třeba lámat přes něco, že je ti nepříjemný se třeba zase dostávat do nějakého toho narcistického, egoistického třeba já, což na těch castingzích je trošku vyžadovaný a Jestli si třeba teda našla nějakou tu cestu, jak, jak to zvládnout, skloubit obojí?
1: Jakoby já, jsem, já jsem vlastně pustila z velké části to stageové vystoupení mm-hmm. svoje. A to v první řadě proto, že kolem mě je vlastně tolik školených a pohybově na daných lidí a opravdu jako špičkových profesionálů, solistů, baletních solistů, akrobatů. A vlastně mi přišlo jako nepatřičný se na tu stage drát jenom z pozice toho, že třeba můžu. Mhm. Jo, ono je to jako strašně návykový. Jako jsem zažila málo jako víc extatických věcí, než když seš na tom pódiu, ta pozornost na tebe je, dostaneš ten potlesk a je to něco, co, co jako... vlastně na to se dá hrozně rychle zvyknout a nějaké jako záplava dopaminu, endorfinu, kterou ten člověk prostě chce a potřebuje, ale já jako se programově vodní vlastně chci držet dál. Mm-hmm. Takový jako fetiš skoro. Jo, mm. jo. Ale já dokážu mít vlastně stejnou satisfakci, když vím, že ty lidi, který třeba v tom malinkém malinkým divadle tam vystupují a dostanou to voní, ale já to dostávám jakoby skrz ně. Mm-hmm. Ale už mi nepřijde vlastně zdraví, abych se na tu stage a stoupnout. Mm-hmm.
0: A v čem myslíš, že tě to, že tě to jako ničilo? Nebo že ti to jako...
1: Hele, je to zase to ego, jako mm-hmm. jenom, jenom si mm-hmm. prostě živíš nějakou důležitost. a jako myslím si, že z... není nutný jít tomu takhle programově naproti. Rozně
0: mm. hrozně zajímavé, že to <laughs> říkáš, protože teď tady něco prázku na sebe, jo? ale jakože já třeba s castigami obecně prostě moc dobrou zkušenost nemám a to byť už jenom nedobrou v tom, že mi většina z nich nevyšla. Vlastně skoro mm. žádný. No, tak a já jsem kolikrát přemýšlela nad tím, jako čím to je, nebo proč, proč mi to nejde a proč nemůžu být jako tady ta, co tam jde, hrozně suverénně a něco. A, a třeba i jsem se cítila, že jsem to dala fakt dobře, jako mm. ten výkon. Říkala jsem si, jako tyjo, tak to jsem pokazila něco pak jsem se snažila a to a nevyšlo to jako z 99%, tak jsem jako přeměšla nad tím kolikrát a jako, pak už jsem to přesně tak jako trochu pustila jsem si říkala, no tak třeba to prostě není pro mě ta kamera. Prostě dobře divadlo třeba, ale ta kamera formou těch castingů já se tam jako nedokážu takhle vnutit vlastně se těm lidem. Protože přijde trošku možná jako... víš, že
1: seš víc než zboží, jo, že tam jako, já
0: se, jako jdeš prostě na ty... <laughs> <říkala laughs> sebe. Jo? No tak asi, asi si... Paradoxně, i když jsem vystudovala heretství, tak se mi asi už nechce na nic moc rád, jako takhle hodně se jako lámat něco, já Rozumím. si ráda zahraju divadlo, ale nechci se před někým prostě dělat nějakou opičku, že, že jako můžu něco udělat a tak a může být úplně jiná, to jako zas, jenom abych se někomu líbila, to nějak asi jako ne, takže teď jsme to trošku nastínila, prostě také, to je super, děkuji já nevím, to je jako
1: třeba úplně jinak, jo? Třeba? ale já a. jsem prostě to cítila takhle, no
0: a od tohohle si teda vlastně nějak postupně, protože zatím, zatím jsem z toho nepoznala tu cestu, jak se dostala vlastně
1: k tomu, k tomu uměláskému. Já, já, já jako taky už vždycky někam, vždycky někam uteču. Já jsem právě po té diplomce, tam, tam jsem někde skončila, ne? tak po té diplomce jsem začala dělat hrozně krásnou práci, když jsem vždycky každý podzim v Německu Pracovala na projektu Instant Acts, což, byly, což bylo vlastně představení, má tu 20 letou tradici, který je koncipovaný proti násilí a rasismu. Hraje se v Německu, v německých kriminálech, detenčních centrech, školách, které mají problémy s rasismem a s násilím. Opravdu byli jsme v různých okrajových částích Německa, v různých extrémech, jo, od, od opravdu míst, kde mají velikánský problém s uprchlictvím až po třeba i severní Itálii, Cityrol, kde naopak zase všechny ty děti nebo pubertáci, s kterými jsme hodně pracovali, tak tam přišli s těma kabelčičkama práda a měli problém si vůbec sednout na zem do kruhu, protože to byly všechny děti majitelů těch obřích hotelů a ski a zase naopak tam mají, tam mají vlastně problém mezi Italama a Němcema kdy se navzájem, navzájem nějakým způsobem šikanujou. No a to představení samotné vlastně existovalo s asi 16 performerů, který byly sezbíraný z celého světa. Já jsem tam byla jako jedna ze zástupky takový tý východní Evropy, ta klasická blondýna blondýna z východu, celý svět to tisíckrát viděl v pornu, tak teď to prostě viděli naživo. A stejně tak tam byly ještě dvě holky z Polska Eh, pak tam byly hrozně zajímavé eh, obrazy, kdy jsem viděla třeba izraelského a palestinského tanečníka naraz dělat kontemporáry na jedné scéně. Měli jsme tam bubeníky z Burkiny, Faso, eh, brazilský kapoejristy, který opravdu byli té eh, vlastně jako strašně krásně sezbíraní performeři z celého světa. A já jsem tam původně přišla, že tam budu jako ta blondýna zároveň vystupovat na chůdách a dělat nějaký nový cirkus. No a postupem let vlastně jsem jim tam začala dělat kostým, kostým, make-up a, a scénu. A, a tenhle ten projekt vlastně uh, si mě držel do té doby, než jsem odtěhotněla vrátila jsem se zpátky do Čech, tak jsem ho dělala několik sezon za sebou. A byl teda neskutečně hodnotný, už, už jako jak tím obsahem, tak tím vlastně, jak, jakou mi dal možnost vyrůst. No a pak jsem otěhotněla uh, s partnerem, s kterým vlastně jsem se rozešla hned na začátku toho těhotenství a vrátila jsem se do Čech a říkala jsem si, a co já teď budu dělat. Neměla jsem tady zázemí, neměla jsem tady uh, žádnou práci, vizi, jenom jsem prostě věděla, že budu teď ta svobodná matka s tím miminkem a <laughs> něco se musí stát. <laughs> no a ono se samozřejmě stalo. Uh, okamžitě, kdy jsem, já, já jsem vlastně šla rychle jako s tou pravdou ven, napsala jsem to na nějaký internet, tyhle je hele, situace a teď jsem tady v Čechách, stojí za mnou nějaký portfolio. a lidi mi strašně rychle začali nabízet práci, ať už víc nebo méně zajímavou, já jsem mi v tu chvíli brala všechnu, protože jsem vlastně věděla, že dokud můžu, tak se musím, musím udělat nějaký finanční polštář i jsem chtěla pracovat, abych se nezbláznila, protože ten jako stav vlastně s úplný svobody, kdy si cestuješ po světě a ze dne na den se rozhodneš a odjedeš na dva měsíce do jihovýchodní Ázie a najednou koukáš a ty měsíce jsi tam čtyři a vlastně se nic nestalo a, a jezdíš takhle s prací po celém světě. Tak mi jako ze dne na den skončil. A ty jsem se vrátila do těch Čech a co bude, že jo? No tak... Uh... Tak bylo, prostě ta práce přišla, do toho přišel uh, film, protože tady je hodně rozvinutý filmový průmysl, a já jsem hledala práci, která nebude intelektuálně moc náročná, bude mě bavit, dostanu se nějakým způsobem k dospělým lidem, nebudu jen v tom dětském prostředí, kterého jsem se strašně bála a, a všech pískovišť, který mě jako v následujících letech čekali a a jsou samozřejmě z velké části nevyhnutelné s těma dětma. Tak jsem se dostala k filmu, kde jsem, kde jsem začala dělat filmový make-up k reklamám, který nejsou tak časově náročný, což je taky bezvadný. A je to právě to vlastně řemeslo. Tohle není úplně umění, tohle je opravdu řemeslo, který je potřeba dělat na nějaký úrovni, speciálně u toho filmu, kdy si hlídáš návaznosti a musíš vlastně si víc nějakou agendu v rámci toho natáčení a polovina té práce je jenom, jenom ta byrokracie okolo toho a půlka je pak, pak ta práce samotná. Tak tím jsem začala. Tím jsem vlastně začala tady v Čechách. No ale strašně se mi stejskala potom divadle a no, no, všech těch novocirkusových věcích. A nejdřív jsme založili skupinu Amanitas, ještě s Terkou Georgievovou a pak Miškou Hradeckou která po deseti letech vlastně už asi vyčerpala svůj potenciál, skončila a já jsem si potom v době, kdy už jsem tady jako žila vlastně delší, delší čas a měla jsem tak nějak jako možnost si už vybrat, do kterých projektů půjdu a, a budu dávat tu energii, tak jsem si vlastně založila svůj soubor, buro a ten se nám po covidu úplně nepochopitelným způsobem strašně rozjel. Mm-hmm. a jede.
0: Mm-hmm. Jo, jako, ty mě přijde, že to byl takový, jak říkáš, hrozně rychlej jako nájezd toho, tohohle toho, já, já nevím, jak, jak to, tomu říkáš, business, firma, jak tomu společnost?
1: Uh, business je asi, to, to, to je strašně ošklivý slovo. <laughs> to je. Hele, je, to, uh, je to je to vlastně všechno to, co jsem dělala dřív, akorát to má, myslím si, větší strukturu a cíleně jde po komerčnějších akcích.
0: Uhum. A ty spolupracuješ ještě s nějakými dalšími, jako máš k tomu nějaký svoje lidi, nebo pracuješ za sebe a nabízíš vlastně tu, jak to funguje? Jak Jakoby tu? ta značka
1: jsem já a uhum. okolo mě je třeba 15 lidí, kteří jsou, bez, na kterých to stojí, kteří jsou jako perfektní profesionálové z různých oborů, mám výbornou švadlenu, mám neuvěřitelný akrobaty, herce, performery, tanečníky, lidi, kteří jsou kamarádi, který, který vlastně jsem si nevybrala na základě žádného castingu, ale opravdu znám je třeba z dřívějších spoluprací. Většina z nich je z Čech, nějaký ne. A dala bych za ně ruku do bohně. Je to jako, vždycky je to samozřejmě strašně tenkej let mít kamarády, s kterýma zároveň člověk jde do nějakých jako finančních projektů, protože prostě to je křehký. A učím se a samozřejmě jako dělám do nekonečna nějaké chyby. Ale vlastně je krásný vidět, že za sebou, s těma lidma stojíme a mm-hmm. že je na ně neuvěřitelný spoleh.
0: Mm. To je hezký. A jak, jak funguje to, že se ti, tebe si někdo jako teda objednáš na nějakou akci? Nebo jak funguje tady to, jak se vlastně dostaneš k té práci? říká, že cílíš třeba na větší nějaké firmy, projekty, tak
1: Jakoby já pracuji s několika eventovkama, s českými, s německými, s rakouskýma. v tom Německu se to dost liší tím, že tam vlastně mý jméno není vidět a nesmím být vidět a i když děláš opravdu jako velikánský projekty a ty dělám teda většinou sama za sebe jako kostýmní výtvarník nebo právě ten make-up, tak to nesmím nikde prezentovat když už dělám třeba ten film, tak u toho filmu ty čekáš rok, dva, než ten film vyjde v kinech a potom se můžeš přiznat a říct, hůra, dělala jsem tady uh, nevím, masky do bodu obnovy nebo korunu do perimbaby, něco, ale řekneš to až nebo líčila jsem Helen Mirren, ale vlastně nemůžeš s tím ven, dokud ten film mm-hmm. není venku, no? mm-hmm. No a v tom Německu tam je to ještě tvrdší, tam vlastně podepisuješ mlčenlivost ještě před tím projektem, při projektu a ani po projektu často nesmíš dát tu svoji práci ven. Můžeš třeba říct, hele dělala jsem tady pro, pro jako největší farmaceutickou firmu v Německu, ale už ji nemůžeš jmenovat a nemůžeš říct, co byla ta tvoje funkce tam, protože je to vždycky zaštítení tou agenturou, která získá ten kredit. V Čechách je to mnohem volnější, tady eh, buď to pracuješ pod eventovkou, ale ta tvoje práce je jakoby tvoje a v momentě, kdy dostaneš svolení, tak můžeš třeba i ten výstup publikovat, samozřejmě tak, aby tam nebyly vidět ty klienti, ale ta tvoje práce může být publikovatelná. Někdy pracuji mimo eventovky sama za sebe, protože ty lidi už mě znají taky prostě roky. A znají mě buď to jako... Eh, vlastně samotného výtvarníka a věřej mi, že sestavím ten tým a nebo znaj už tu skupinu jako takovou. Mm-hmm. Takže vlastně jako nemyslím si, že bych získávala klienty přes Instagram, přes Facebook, přes LinkedIn, ale spíš je to opravdu na té osobní zkušenosti, kterou už máme a často ty lidi, s kterými jsem třeba pracovala v jedné agentuře nebo v jedné firmě, tak se potom přesunou prostě do jiného korporátu a zase se nám ozvou, protože uh, tu zkušenost měli, byla dobrá a je to i pro ně snažší pracovat s někým, s kým už vlastně vědí, že to funguje.
0: To je hrozně super, když to funguje takhle na to dobrý slovo, protože přes přes ty sítě je to hrozná dřina a jak jsme se o tom bavili tady i před před nahráváním, že tam nikdy nevíš, kdo zatím stejně je, toho člověka nepoznáš přes sociální sítě tak jako prostě osobně. tak. Mě těší, že ti to funguje takhle na ty lidské stránce?
1: Hele, já nevím, já k tomu vždycky přijdu, jak slepej k houslím. <laughs> vlastně úplně nevím, nevím, jako, čím jsem si to zasloužila. Jo? A opravdu často dělám chyby velký, mám teď konečně, jako si myslím, že pro to nějaký jméno, jako mám, mám nějaký to ADHD a jsem schopná, jako, ztratit pojem o čase, ztratit pojem o rozsahu práce a mm. uh, Vím, že třeba jako pracovat se mnou může být pro dost lidi stresující a v ní do toho stejně znovu jdou. A já to nechápu, jak je to možný. Jo? Ale jsem za to neskutečně vděčná, že, že to vlastně jako funguje. Hmm.
0: A jak, jak vnímáš třeba ty, já se ještě vrátím zpátky, když jsi říkal, že některý ty zahraniční teda fungují, takže si prostě nemůžeš prezentovat tu svoji práci, tak jak ti jako je tady v tomhle způsobu spolupráce? Že vlastně tady, jak říkáš, v Čechách funguješ tak nějak
1: jako i s těma lidma, co znáš. A... Hele, já jsem s tím asi v pohodě, protože uh-huh. uh, jsou to strašně zajímavý zakázky, uh-huh. který mě bavěj, který uh, cokoliv, a obzváš v Německu, cokoliv se domluví, tak funguje. Tady v Čechách je to pořád jako z velké části, ale možná tam se pohybujeme uh-huh. v úplně jiných částkách. Jasně, ne. Vyplatí se mi to i finančně, protože prostě vím, že za jednu tu akci, kterou udělám v Německu, bych tady dřeva dva měsíce hmm. v, na nějakých eventech malých a musela bych se vlastně jako doprošovat nějakých honorářů, jak pro ty své kolegy, tak pro sebe, který ne vždycky jsou úplně důstojní. A tam prostě tohle není problém. Vůbec. Hmm. Oni chtějí perfektní výstup, ale jsou za to schopní zaplatit evropský peníze.
0: Hmm. Hmm. To je,
1: to tomu rozumím, no ten zahraniční trh
0: je trošku na jiný. Je to mít.
1: jako diametrálně odlišný a asi bych nechtěla pracovat jenom tam, protože uh, jak u toho filmu, u, u toho make-upu je prostě spousta uh, té byrokratické práce, tak stejně tak v tom Německu vlastně do nekonečna podepisuješ nějaký smlouvy, nějaký mlčenlivosti, máš neskonalý počet mítingů, excelových tabulek, uh, zákazů, restrikcí, a tady my jsme prostě divoký východ a můžeš si dělat, co chceš, jak chceš. Nemusíš ani u stroboskopu napsat, že může způsobovat epilepsii. Dělat ty věci se dají vlastně strašně jako živelně a já čekám, až to sem přijde. Mm-hmm. Takže jednou, jednou samozřejmě tyhle ty unijní parametry budou potřeba i tady. Ale vlastně v Čechách se to dá dělat fakt jako diletansky, ale ve smyslu toho ne, že to šídíš ale že, že vlastně ti projdou úplně všechno. Mm-hmm. což v tom Německu je zase nemyslitelný
0: Jasně no. Kde jsi uh, vzala tu inspiraci na tady ten typ líčení? Já nevím, že to bude úplně vylíčit vlastně. <laughs> jestli to bude vylíčit takhle jako audio, ale ty máš, mi přijde takový hodně specifický už styl, jak líčíš nebo aspoň to co jsem jako viděla, že to není <laughs> takový to teď půjdu šklivá, ale takový to dětský malování já chci motýlka na ksích děkuju jako viděla jsem jako, i jsem sama kdysi pracovala jako na takových akcích a byly dost příšerný, to těm dětem malovali na ty obliče, nevadí <laughs> <laughs> kde jsi, jsi objevila tenhle ten svůj styl
1: hele to je, to je taková laboratoř já jsem právě ještě na té vysoký tak jsem hrála v nějakém muzikálu v opeře. Byla to v podstatě jako brigáda pro mě, že někde chodíš na chůdách a pliveš v oheň prostě v rokovém muzikálu. Normálka. No, no normálka, jo, ale, ale tam byla maskérna, velik, poprvý jsem vlastně se tam jako setkala s tou opravdu divadelní maskérnou a teď pro mě to bylo hřiště, to byla jako laboratoř. Teď tam přijdeš a vidíš opravdu tisíc produktů, který jako neznáš z toho... Um, z té drogérie a byla to opravdu filmařská kosmetika a já jsem vlastně trávila většinu času právě tam i s tou maskérkou a jenom jsem si to zkoušela, pučovala a e, pak jsem tam začala líčit i další věci. Prostě bylo mi to jako, to bylo velké hřiště pro dospělý dítě. Jo. A i e, se mi třeba jako nelíbilo, jak mě párkrát pak někde na na nějakých natáčeních nebo něco a vlastně jsem si jako chtěla pořídit ty produkty, chtěla jsem se to učit. A tím, jak jsem byla i z toho výtvarního prostředí na té AVU, ale nikdy mě to úplně jako netáhlo k malbě. Prostě je to jako to, to 2Dčko, není úplně mý médium. Tak se to celé prostě spojilo. A začala jsem studovat pak speciální efekty. Chtěla jsem si udělat vlastně až po vysoké škole uh, učňák z čistě praktického důvodu, protože s učňákem máš prostě lepší daňový odpočet, než když seš osobiče bez učňáku a že máš akademický titul je úplně jedno, ale pokud chceš 80% odpočet daní, tak prostě musíš mít ten výuční list. Takže jsem vlastně začala dělat maskéřinu a ty speciální efekty a to je jako sochařina. Sochařina spojená s malbou, spojená s prací s lidma, kdy se jim dostáváš do nějaký komfortní zóny. To mi bylo vlastně hmm. sympatický. A pak už je to jenom řemeslo. Hmm. Celý dohromady. Co
0: teda za typy těch, mm, těch barev, nebo řeknu i sprejů <laughs> používáš? Jsou to to jsou nějaký speciální, teda maskérský,
1: nedají se jen tak jako drogerii pořídit. Hele, dáj, ale s těma z drogerie nepracuju, nebo prostě snažím se to eliminovat, protože to není úplně fair uh, vůči kůži. Mm-hmm. Já třeba uh, mám ráda různé značky jako Ben Nye, Kryolan a spíš tu jako vyšší filmařskou kosmetiku. Uh, samozřejmě, když děláš prostetika, tak uh, to... To je opravdu jako by děláš děláš se silikonama, můžeš někdy prostě dělat nějaký polyuretanový konstrukce s worblou, s různýma. Je, je to jako rů, různá škála materiálu, mm-hmm. s kterou uh, se dá si neuvěřitelným způsobem vyhrát a potom samozřejmě dosáhnout i různých výsledků. Ty spreje, na který se narážela, tak to myslíš asi parukový sprej, který právě dělá ten Kryolan. Jinak hodně pracuji s erbraší. to mám ráda, uh, jsou různé kapesní erbraše, které se dají nosit na. Uh, externí akce, v Aťasu mám velikánský kompresory, stroje, který používám třeba na kostýmy a na masky, headpiece, který hodně dělám. I třeba na kurzech je používáme, ty, ty airbrushy a je to jako zase nový způsob práce s materiály, a s barvou, který třeba pro ty kurzisty je jako hrozně hezký. No...
0: A je to teda nějaký lepší typ těch barev? Jak se říká, že teda nejsou tak třeba škodlivý ty kůži, nebo jak je to vůbec? Tou?
1: Je to, no tak jako nejenom i třeba kůži, ale já jsem třeba hrozný pes na trpitky. Mm-hmm. Jo, trpitky můžeš koupit v, v těch různých pepkách a actionech za 20 korun a vlastně při té aplikaci nepoznáš rozdíl vedle celulózových biodegradable trpitek, který stejná sklenička, stojí dvá tisíce korun a mm. je to vlastně strašně málo, samozřejmě finančně dostupný pro všechny, ale já si říkám, možná je to i prostě tou zkušeností, že už taky jako mi není úplně 20, a mám tady tři děti na tom světě, že vlastně, když tu planetu vysloveně huntovat nemusím a můžu si vybrat, tak mm. mi stojí za to si vybrat. Takže třeba u těch tak já apeluju na to a i to říkám všem těm svým kurzistům že je to jakoby malinká věc, ale ty mikroplasty dokážou udělat vlastně strašnou paseku. Mm. Takže jak se snažím šetřit samozřejmě tu lidskou kůži, tak já myslím, že podle Ayurvédy dokonce se říká, že to, co přijmeš na kůži, je stejný jako to, co sníž, že to tělo to absorbuje podobným způsobem. Takže samozřejmě jako nechci nechci ani na děti, ani na dospělí, ani na herce, ani na neherce a na nikoho jiného dávat něco, co je jako vysloveně mm, toxický nebo, nedej bože, karcinogenní. tak uh, stejně tak bych jako nerada huntovala tu planetu. Takže v momentě, kdy jsou možnosti si vybrat, tak samozřejmě volím tu cestu um, menšího zla.
0: Hmm. To jsem moc ráda, že to říkáš, protože zrovna tady v tomhle prostě maskerském průmyslu, tak mi přijde, že to může být Hrozně náročný, protože rozumím třeba tomu, že asi ty produkty se můžou pak hrozně lišitou tou kvalitou, že třeba ano, to, co je prostě nějak synteticky vytvoření, jsou v tom nějaké, nevím, spékací látky,
1: aby to třeba líp drželo. Tak ono prostě... jako skoro všechno je synteticky vyrobené, no, jo. Vlastně. Jako ne, nemůžu říct, že bych pracovala s minerálníma pigmentama, který prostě nedržej a který si třeba u toho filmu nemůžeš dovolit a s... Mm, z úplně jako bio, z čokolády udělaných stínů, jo, to, <laughs> to v žádném případě ale, ale jsou tam nějaké malé nejance v kterých si člověk vlastně pořád ještě může vybírat no to jasně no, e,
0: no tak, tak i tohle no, jsem ráda, jako, že, jsem, že, že, že jako v tom umíš takhle najít aspoň tady tu drobnou změnu protože mi přijde, ne, ne každý jako na to hledí, přijde mi, že jako, hm, tady u toho se může často hledět právě na tu kvalitu spíš jako jak to funguje než jak to dopadá, pak na toho, na koho to dopadla.
1: Ale no. jo, ale tam jako je to o takovým vlastním svědomí. Jo. Já jsem zažila i různé maskérky, které si třeba nakupují ty Diory a luxusní značky a pak do těch skleníček nalévají nějaké jako, uh, věci, co si objednají v Číně. A byla mi za ně samozřejmě neskutečná hamba, jo. ale. Hmm ale je to prostě jejich práce, jejich vizitka a já jediný, co můžu, je sama si je nevzít na svůj job. Mm-hmm. Ale víc jim do toho vlastně nemůžu mluvit. Jo? Je to každý svědomý. Mm-hmm. Tak já se prostě snažím to svý aspoň mít v pořádku a <laughs> nekoukat nikam moc jednou. Mm-hmm.
0: A s těma kostýmama ještě, tak ty vytváříš vyloženě i velký masky, čelenky, viď? a všechny tady ty věci. Tak... Uh... Když třeba jenom nastíníš, jestli můžeš třeba u těch českých aspoň akcí jako nastíní co je to za akce, protože hmm, to je takový těžko představitelný člověk, si představí nějaký karneval třeba, kdo to moc nezná, tak si může představit tohle.
1: Tak já dělám primárně headpieces, což jsou, což jsou vlastně uh, objekty, které se dávají na hlavu a teď si myslím, že to zažívá takový velikánský boom, vlastně dřív uh, maska nebo maska je tady od, od prvopočátku lidstva, od dějin, jo? Od, od pohřebních masek, rituálních masek, přes ty samozřejmě divadelní, od, od antiky až po současnost. Ale jsou kultury, a i třeba slovanské kultury, které mají ve folklóru hodně přítomné kokošníky. My to máme částečně na Moravě, ale tady třeba v tom. V tom v té pražské kultuře, to, 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 nebo v středo, to, <gül> tak zastoupený není. No a teď si myslím, díky uh, různým televizním klipům, uh, hudebním klipům a filmu, uh, počítačovým hrám se to nějakým způsobem vlastně cosplay mm. jo, dostává, dostává do širšího povědomí. A já vlastně ty masky vyrábím do reklam, do filmů, na pro divadla, do, do různých firemních večírků a eventů a zároveň vedu kurzy, výroby. Ty kurzy nejsou úplně rentabilní, ale pro mě vlastně strašně přínosní a zajímavý, protože často mi chodí třeba paní z korporátů, který si chtějí vyrobit takovou jako korunku. Já, mě vstávají vlastně vždycky, když se řekne jako bohyně a, a všechny tyhle jako velký vznešenosti, které jsou většinou jako obsahově prázdný, ale je hrozně pěkný, když ti přijde člověk, který právě z toho divadelního prostředí není a chce si nějakým způsobem vytvořit korunu sebe sama, ženy chodějí teda z velké části, svoji korunu, do které třeba implementují různé fetiše, různé amulety, které vlastně za ten život nějakým způsobem nazbíraly, jsou pro ně nějakým způsobem hodnotný. Jednou jsem pracovala i jako s popelem někoho zemřelého, je, je fakt jako, jako velký věci vlastně, těžký. A ten člověk si do chce vystavit třeba jenom doma v ložnici, mít tam na nějaký parukový hlavě, ale prostě je to pro něj nějaká jako manifestace toho svého života. A to mi přijde jako krásný. A já s ním trávím den, dva, máme několik schůzek před tím... Domlouváme to, jednou mě, jednou mě nějaká paní poslala do Turecka kupovat nějaký speciální kameny, který tam chtěla dát. Jo? Vlastně jako je to docela dobrodružní zaměstnaní. No a já jsem chodila v Istanbulu po nějakých úplně odřízlých uličkách, dostala jsem tam nějaké adresy na, na kameníky a prostě jsem tam kupovala kameny. Tak to je, to je samozřejmě krásný. No tak když jsem odjela. Takže, takže jsou i jako klienti úplně jako soukromí, kdo se so, tě jako so. najde
0: a chce takovou... A
1: nebo mi pak přijdou burlesky, nebo holky, který dělají fire show a chtějí mít svoji mm-hmm. hořící korunu a já jim pomáhám spíš technicky, konstrukčně si tu věc vyrobit a oni si ji potom už sami zdobějí. Mm-hmm. Tak i, i vlastně jako tahle, ta prodloužená ruka mm-hmm. nápadu někoho jiného, mě vůbec nevadí pracovat a naopak jako mi to přijde hezký, jo, že vlastně mm-hmm. vidíš, jak... jak pomáháš někomu jinému, kdo si, kdo si teda vykonstruuje něco, co je jako pro něj hodnotný.
0: Hm, to je hezky, že to <laughs> propuješ už s nějakou psychoterapií vlastně.
1: Tak <laughs> to jako, tam jako je. naprosto autodidaktskou. Já, já žádný psychoterapeutický uh, vzdělání nemám, ale přijde mi, že když si tu masku nasadíme, tak vlastně měníme svět nejenom z pozice toho, uh, jak nás vidí to v okolí, ale i to, kým se stáváme my. Že ta maska vlastně odvírá dveře pro proměnu toho, že ty se staneš tou maskou.
0: Mm-hmm.
1: A to je jako krásný potom samozřejmě pozorovat nejenom v tom hereckém prostředí, kde pro herce je to jako nutnost, ale naopak, když to vidíš jako u těch civilních lidí nebo různých poloprofesionálů, kdy oni se, oni se fakt tou maskou jako stávají a teď se jim mění ta řeč těla a najednou vidíš holky, které přišly a často to jsou takový ty larpařky, cosplayerky, Pani, kteří pracují v IT, no, jsou třeba právničky, někde sedí v kanceláři. A teď, teď jako ti přijde taková opravdu jako šedá myš, která na první pohled se jako nemá třeba úplně ráda. A teď jako vykvete, vyroste a v té koruně je z ní opravdu nějaká valkýra. Mm-hmm. A teď vidíš, že ona se tou valkýrou prostě stala. Mm. A to jsou, to jsou jako strašně vlastně momenty pro mě. No. Mm-hmm.
0: <laughs> To je, teď mě jako napadá, já nevím, jestli to lidi úplně jako odinut otázka, ale přijde ti, že třeba, když to mají lidi třeba takhle vyloženě, že jim to pomůže se k nějakému svýmu pevnějšímu já takhle dostat, tak jestli myslíš, že by třeba měly být, já nevím, ty jako vyznit zní ale jestli by neměly být fakt jako nějaký masky, kostýmy, třeba daleko víc nošený, nebo jako, aby byly víc jako propojený opravdu s nějakým... Hele ono
1: všechno je maska. Už to, že jdeš ven a vemeš si podpatky. tak hmm. na těch podpatkách se ti změní postoj těla, stojíš máš jinak, problem. stojíš rovněj, vypadáš sebevědomějc, jsi seš nějakým způsobem jako sexuálnější, protože ten zadek máš v jiný, v jiný vejšce a vlastně už tou malou věcí ty si tu masku jako nasazuješ.
0: Hmm. A máš pravdu,
1: takže já si jako představit, že by člověk jakýkoliv vyšel ven, aniž by tím outfitem něco říkal, aniž by nějakou tu masku měl, že jo? jsou tu nějaký fetiše, já nevím, když se podívám na sebe, tak tady teď prostě mám na sobě nějaký prsteny a u každýho je příběh, jo? každý vím, od koho jsem dostala, jeden mám od svého muže, jeden mám uh, od svý mámy, jsou v tom nějaký příběhy a vlastně dává ti to, jako ty, ty jdeš ven a už v těch prstenech si neseš ty lidi. Mm-hmm. Jo, a je to zase určitá forma masky kromě toho, že to může být nějaký sociální statut, že jsou z nějakého drahýho kovu nebo něco, ale jo pro někoho je primární, mm-hmm. z čeho jsou vyrobený a pro někoho třeba mm, k jaký příležitosti a od koho je dostal ale vždycky to všechno už ty malinký fragmenty té masky jsou mm-hmm. A jak je to třeba
0: s nahotou jakože když, když No, jak, jak, jak třeba to vnímáš ty, jako když je třeba i v nějakém divadle nebo filmu, najednou jako ta nahota, tak uh, mi najednou přijde, že třeba pro ty herce, tak uh, oni se oblečou do té role, už jenom tím, že se do toho jako vžijou. To je pro ně třeba i tahle, ta maska, tím, že prostě právě trošku mm. změní to chování, řeknu si, OK, teď nejsem prostě tohle, teď jsem jmenuju takhle a mám tuhle situaci. A najednou jsou tam prostě třeba nahý a to nejako nezměně tak asi, asi všechno. Jak já,
1: tady, <laughs> No já nevím v tom divadle, ale v civilu. mě, mě by se strašně líbilo, kdyby lidi chodili nahý uh-huh. jo, a, a mohli by mít kapičku francouzského parfému a klobouk a, a byla bych <laughs> úplně blažená. A vlastně já sama jezdím Jezdím na takový hippizácký festivaly po Evropě, nebo vlastně i v Americe na Burning Manu jsem byla párkrát a tam, tam jako je ta nahota vlastně úplně běžná. Mm. A není problém, bylo třeba zajímavé sledovat zrovna v té Americe, kde jsou státy, kde opravdu se to strašně hlídá, lidi se nemůžou ani bez podprsenky opalovat sami na svý zahradě, jak zrovna z těchto států amerických, tam byli nejvíc utržený z řetězu. A vidíš tam všechny ty fetiše dospělí lidi, kteří chodí v plínách s dudlíkama a a prostě samozřejmě nahatý. Je to pro ně velikánské dobrodružství, ale s náma z Evropy to asi úplně moc nehnulo, protože tady tady je to prostě svobodnější. Zajímavý bylo třeba v Polsku. V Polsku jak se lidi jako zahalujou i v saunách. Jo? Mm. Že tam, já nevím, jo, může to být spojeno samozřejmě s tím, s tím katolicismem, ale že tam, tam ten stud je mnohem větší, jo? Mm. co jsem zažila. Nebo zrovna v tom projektu Instant Act, když jsme vzali nějaký jako kluky, co byly muslimové do sauny, tak vlastně sledovat i tohle. Jo? Samozřejmě to bylo už hraniční, ale, mm. ale nějakým způsobem jsme jako chtěli provokovat tímhle způsobem. Mm. V těch dvaceti No tak já nevím. Já ještě vlastně, když, když jsem skončila střední školu a začala jsem chodit na Vysokou, tak moje úplně první brigáda byla, že jsem zpátky na tu střední chodila sedět modelem, kde jsem seděla uhum. na hata Za nevím, pár prostě šprdlíčků na hodinu. Ale asi tím, jak vlastně člověk ty leta letoucí v té škole maloval ty nahý těla, starý těla klidně jako široký, um, různě deformovaný a čím byly, čím byly vlastně zajímavější, tak tím to bylo lepší pro tu kresbu. Tak, uh, tak mě, mě je ta nahota strašně sympatická. Já jí mám hmm. jako ráda a uh, ty se ptala, nejco Ty se <laughs> <laughs> jak, jak se mi líbí ne, na stage, ale mě, mě se líbí všude. Jo. Nahota, nahota je samozřejmě krásná, protože nelže. Hmm. Mm-hmm.
0: To jsem chtěla Tam dostala. Protože pak najednou tam nejde si na nic hrát. Jsi prostě. takhle, no. A taková seš. A
1: no to je hezký, teď. To je jako... Nahý jsme se na nahý umřem a já třeba spím nahá. Spím na a spí tam se mnou ty děti v takovém velkém chumu ty tedy mají ty své pyžámka s těma Spidermanama a, a Elzama. A já jsem strašně zvědavá, až nejstarší dcera přijde do puberty, co mi na to řekne. Protože i třeba doma občas chodíme nahý eh, partner můj, ten, ten se s tím taky jako úplně... Eh, že ten je východní Němec a tam jako ty, ty vlastně mají ty nuda pláže, úplně běžný. Jo. Tam, tam se s tím prostě nenadělá. Je to vlastně úplně přirozený. Takže jsem zvědává, až ta nejstarší přijde do puberty, jestli to budeme muset nějakým způsobem limitovat, redukovat, ale vlastně ta nahota je jako nějak se o ní jako nediskutuje, jo. Prostě je přítomna. To je super. Mně přijde, že je to, ale mm,
0: že třeba ze svý zkušenosti, tak my jsme to já jsem tohle třeba v rodině moc neměla, že by jako rodiče na hý něco, jako asi i proto, že mám starší bratry a ty už v té pubertě byly, když no. já jsem byla, byla malá, ale uh, je možný, že prostě tam jsme jako k tomu neměli tím pádem tak blízko a já s tím teďka sama mm. mívám problém prostě. Já jsem se koupala naha až někdy Třeba v 16 někde. Mm-hmm. Jo, ale byl to taky takový hrozně Ježíš mm. tak a zase jdu do ručníku. No so, a sejtěla to, že když
1: to zlomila, a... že ono, hele, i to koupání v té na no, je jiný. No to je
0: jiný úplně. Jo, to je prostě. Stavila,
1: <laughs> no. <laughs> to já je ti ne... můžu dát tip a ještě tady posluchačům. <laughs> uh, já se občas chodím koupat totiž na Hánačbán v noci. Mhm tam zajedu, dřív jsem bydlela blíž, tak to bylo jednodušší, teď už je to těžší, protože vlastně jsem dovez Bubenče a samozřejmě je to jako daleko, vyšla pat to na tom kole. A je vlastně hrozně krásný si tam jako fakt jako za toho svitu toho měsíce, je to v Praze, je to kousek a určitě někdo máte blíž hostivář a někdo můžete převíst, nechci navádět plot do mm-hmm. nějakého koupaliště, taky jsem slyšela, že už se to jako párkrát stalo a podařilo kamarádům, ale vlastně to noční koupání.
0: A nebojí se temný vody.
1: Ne, 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 ne. Hmm, okay. Nemám ráda bahno teda. Mm-hmm. Ale já tam mám už jako místo, kde chodím. <laughs> tak jestli chcete začít uh, s, s nude koupáním, tak začněte v noci. Je to Akorát teď
0: bude možná trošku zim.
1: <laughs> Pravda.
0: Teď, teď, ale tak to zvládají i lidi teďka, no, takže ty taky obdivuju. Já ne, já taky ne. Ty, no, tak to mám ještě, ještě na čem pracovat. <laughs> A ještě jsem se chtěla dostat k tomu, a čem jsme se tady taky povedli, že se začne nahrávat. Ty už jsi tady zmínila, že máš tři děti. A mě by zajímalo, jak vlastně, ty jsi mi i psala, že vlastně během ledna, tak máš nejméně práce za celý rok, jinak vlastně jsi v jednom kole.
1: ten únor. Uhum. Ty jsem dobrý. Ne?
0: Tak jak to jak to jako zovádáš takhle s těma malejma, nebo já nevím kolik je ale menšíma dětma tak
1: ale mě je rok, ty Jankově tři a má je osm hmm. Každý má samozřejmě úplně jiné potřeby jeden se chce učit chodit eh, <laughs> druhý chce eh, všechno zničit dřevěným mečem a eh, třetí chce chodit na balet, hrát na piano a mít si svoje holčičí, holčičí dýchánky a já se samozřejmě snažím zavděčit všem hmm. Včetně sebe, <laughs> což jako, se ne úplně vždycky daří. Já vlastně vůbec nevím, jestli to zvládám. Jo. To, mi, to mi řeknou ty děti, až budou dospělí, jestli jsem to zvládla nebo ne. Docela dobrý začátek byl, kdy jsem opravdu byla ta svobodná máma s tím miminkem prvním a vlastně jsem byla nucená jít do té práce brát. Mm-hmm. A nedostala jsem moc na výběr. A v té době to nebylo ještě běžný. Zatímco teď, když se mi narodilo to druhý a teď teda to třetí, tak i když pracuji třeba pro ty eventovky, tak oni to všichni vědějí, znají mě a protože pořád kojím, tak tu holčičku si sebou beru. Nejmenší a je to vlastně úplně samozřejmý, že tam někde může sedět ta hlídačka, že dostane samostatnou zasedačku, že máme, vlastně se automaticky počítá, když někam jede ten můj projekt, že prostě budu mít tu paní na hlídání a to miminko, a já to neskutečně cením, že ta společnost je vlastně, že se tak jako sformovala během těch osmi let, to není ani dekáda, jo, kdy je najednou jako normální, že si to dítě do té práci vereš. Hmm. Takže teď je to mnohem snažší a já tomu strašně fandím a myslím si, že jako lidi, co teď mají malí děti, tak vlastně k té práci ten přístup mají mnohem, mnohem snažší. Já mám třeba rodiče, taky už starý samozřejmě a ze staré školy, pro který je vlastně, který berou za strašnou prohru, že pracuju, když mám děti. Mm-hmm. Že pro ně je jako samozřejmé, že ta žena je opravdu na mateřský a sedí doma a teď se jim teda full time věnuje. A to já jsem nej, nejdřív jako nemohla a teď ani nechci. Mm-hmm. Ani náhodou. Mm-hmm. <laughs> Dokonce vím v covidu, když jsem opravdu s těma dětmi, jako té práce bylo málo a já jsem seděla doma, že já už jsem pak na ně ani jako nebyla zlá, byla jsem frustrovaná, že se že nemůžu žádným způsobem zazdrojovat, že nemám svý. Um, že mi vlastně nerůste pod rukama nic, opravdu jenom mýho. A nebyla jsem na ty děti hodná. Hmm. A v momentě, kdy jsem mohla začít pracovat, tak teď ten čas, kdy jsem s nima, tak je opravdu jako plně věnovaný a je věnovaný jim a pak jsem v té práci a je zase věnovaný té práci a pak jsou různý fúze, kdy je do té práce beru nebo třeba v létě hmm, jsme objížděli různí festivaly evropský, divadelní i hudební, který vůbec nebyly rentabilní, ale vlastně stáli mi za to jet tam, že jsem věděla, že tam můžu jít ty děti. A byla to taková jako pracovní dovolená, která byla hezká pro všechny tak to, to mi potom za to samozřejmě stojí.
0: Hmm. Já myslím, že tohle je hodně samozřejmě individuální že některá ta máma prostě se fakt ponoří do toho, že je ta máma a teďka
1: a je to naprosto
0: validní, jo. A je to jo. přesně úplně v pohodě. A, a nem- pak je ten, kdo jako přesně má ty energie třeba o něco víc a je právě úplně jako šťastný a ještě ho jako víc naplňuje to, že že jako zvládne ještě tu věc jako tady na let, nebo do toho třeba studovat někdo, já znamenám taky spousta kamarádek, co so do toho potřebovali dostudovat tu školu. To je super. A prostě to dokázali. Jako, nebo to je skvělý. Kamarádka napsala knížku teďka nedávno, jsem ji tady taky měla v podcastu, je. tímto zdravím Karin, jestli nás poslouchá. No tak taky prostě myslela, že Bibinko bude spinkat z prvních pár měsíců a nespinkalo a ona stejně potřeba dopsat knížku, takže Prostě psala knižku <laughs> i tak, no. Takže.
1: Ale já tomu hrozně fandím. To je, jako, je to samozřejmě každého rozhodnutí, každého věc, ale všechny pracující mámy mají můj neskonalej obdiv a vlastně jsem s nimi jako na jedný lodi. Hmm. Já i, i to jsem ti vlastně říkala před podcastem, že jsem se jako přistihla, že je tak nějak jako privileguju. A vlastně spousta lidí, s kterými spolupracuju, jsou právě ty pracující mámy. Mm-hmm. Protože mimo jiný, jako, uh, nikdo jiný nemá líp zvládnutý time management, než mámy. Mm-hmm. Protože tam jako ta minuta už prostě má úplně jinou cenu času. A vlastně vidíš, že oni se jako rozhodli ten čas dát tomu tvýmu projektu. A v tu chvíli, kdy se jde pracovat, tak opravdu pracují stoprocentně a jsou jako neskonale výkonní a dělají to, protože to dělat chtějí.
0: A je,
1: jako, pracuje sami s nima mnohem líp, než s lidma, který vlastně pořád jako hledají a zaobírají se sami sebou a toho času mají spousta a díky tomu ho taky spousta promarnějí. Mm-hmm. co u těch rodičů už je to prostě jiný.
0: To mm-hmm. mi připomněla jednu teda, to je právě pravý opak, ti tady stíně s se setkala. Já jsem dělala taky na jedný takový velký akci a asi můžu říct, že jsem byla v nějaký jiný, možná trošku jako nadrazenější pozici, než mm-hmm. ještě hosty, co mi tam měly pomáhat ne? Ano. na stanovišti. A to byly nějaký puberťačky, nevím kolik byly placelý za hodinu, ale chovaly se, jak kdyby ty tam byly zadarmo a ještě tam nechtěly být. Takže a teďka fakt jako... Oni mě furt ještě jako, já jsem nad sebou měla samozřejmě mm-hmm. milion našich lidí, co mi říkali, co mám dělat a takhle, ať to stihnu, bla, bla, bla. No, takže já byla úplně jako nafrčená, říkala si, OK, to dáme, tak prostě uh, OK. A zaříci si tady ty svoje hostelské a dělají to, co mají. A OK, tak teď mám takovou tu vůdcovskou pozici, tak si to užiju jako a snažila jsem se být fakt jako milá a to. A, a teď tam ty holky stály u toho stolu a koukali do blba A vždycky jako, prosím tě, můžeš, můžeš teda těm lidem říkat, jako že, že mají takhle jít a takhle postupovat a tohle dělat. To je vpětlý. <laughs> a nic. No. a já, byla úplně, já byla úplně zoufala já jsem dělala v podstatě za všechny najednou tu práci. Protože no, ale pak by, oni, pak by ta věna jenom...
1: jako neměla být u tebe, ale u toho, kde nakástoval. kdo no, si ji tam jasný, vybral.
0: Jasně, ale já, já jsem v tu chvíli prostě musela tam udělat tu práci a to bylo, teda, to bylo fakt je. náročný. Takže jako pracovat, tak to je právě ten opak, no. jak říká, že do toho jdu naplno, třeba ty maminky, tak tady to byl fakt jako, jsem si říkala, ty, tak vám asi platí fakt hodně málo, nebo že to fakt jenom odtrpíte, odstojíte a jdete domů, ještě jedna furt vytahovala telefon, já jsem to počká, tady ne, prostě, Ale To je o nějaké
1: životní zkušenosti, pokud ty lidi nikdy nepracovali a vlastně hmm. neznají ani jako cenu té práce a cenu peněz, hmm. tak potom samozřejmě jako to může takhle vypadat, no. Ale to pak si myslím, že fakt není na tebe, ale na té agentuře, která je tam z nějakého důvodu měla. No, jasně, No, no tak byla to hrozná dřina, Ale
0: jako já jsem si to nakonec užila, protože se jako, mě ten čas utek takhle, prostě super. jsem dělala všechno. <laughs> takže to je super přístup. Já, to, jasně, jasně. Jako, já jsem byla dobře zaplacená, uteklo to rychle a bylo.
1: Yeah.
0: No, ještě jsem si chtěla uh, dostat k tomu, jak, no, jakože. Jak, že se tím bádem třeba těma dětma i změní úplně i hodnoty v těch lidech, jak si říkala, ale i, i třeba přístup k některým těm věcem, ne? Jakože i, i k té práci, jak, jak si říkala, že prostě najednou ten čas trávený v práci si řekneš, ok, teď jsem jenom tady, pak se vrátím domů a budu jenom s těma dětma.
1: Je to taková, jako dělá přítomnost, že vlastně... Dřív se to přesně učíš jako v různých meditacích a v různých praxích a mindfulness sech. A pak jako seš ten rodič a vlastně jako nemáš šanci to dělat jinak, protože tohle to je jediný udržitelný. A pokud chceš být s těma dětma, tak s ním musíš být jako opravdu plně a rozhodně ti neprojde, že si budeš někde pod stolem scrollovat něco na internetech a psát si mail, ale prostě protože ty děti by tě za zaživa. Tedy když seš s nima, tak prostě musíš být s nima. A stejně tak v té práci. Když tam seš a víš, že ten čas je limitovaný, platíš si nějaký hlídání někde, takže každá ta hodina vlastně už ti jako odkrajuje od toho hlídání. Navíc s těma dětma nejseš. Tak jako chceš podat ten výkon a chceš, aby za tebou ta práce vlastně byla odvedena. Hmm. To je myslím přirozený, no. hmm. Ale jako chceš do té práce jít, jo? Vlastně, no. Těšíš se na to. Ale když tam seš, tak tak seš tam proto, aby zpracoval, samozřejmě. Mně přijde, že je to takový jiný typ myšlení, že přesně u
0: těch dětí smyšlíš, máš prostě tu hlavu trošku jinak nastavenou, než v té práci, což je asi přirozený, prostě takový jako...
1: A já si myslím, že to je velice zdravý.
0: Mm-hmm.
1: Ale je to samozřejmě individuální, nechci tím, jako tady, aby se mámy, který se rozhodli být máma, má, má a jedou to na plný úvazek, cejtějí jakkoliv handicapovaný, každý prostě k tomu přistupuje jinak. Já třeba teda se musím přiznat, že vlastně s těma mámama se strašně nerada družím. A je mi jako... Kromě práce. <laughs> Kromě práce, ne, ne, to ne, ale že, že vlastně se ne, nedokážu nechat obohatit mámama, který opravdu jiný zájem nemají. <laughs> Že pokud jsem se svými dětma miluje, věnuju se jim opravdu full time, ale nebetyčně mě vlastně otravuje se jako o té výchově a o těch dětech s někým bavit.
0: Uh-huh.
1: Takový ty pískovišťový povídání. Pískovišťový a ono je to často, že, že vlastně ty ženy jsou taky jenom třeba prostě osamělý a chtějí si povídat, ale, ale prostě uh-huh. <laughs> ne o těch dětech. Uh-huh. Hmm. To je zajímavý.
0: Ale tak jako každý to má asi úplně jako jinak. Ne? No, já mám tady na tebe ještě moji oblíbenou, dvě oblíbené otázky. Tak pojď. <laughs> A, už jsou zase takový víc k té práci. A, jedna je, kam bys třeba chtěla posunout to mask bureau? Kam bys to jako, jak, jak, kam, nebo kam si
1: přeješ jako
0: směřovat?
1: Hele, mám, mám jedno přání, nevím úplně jak... Jak na něj, a zatím mu aktivně nejdu naproti, ale jako to bych tu zaráda. Kdybych vlastně mohla dělat to, co dělám, ale nedělala bych to pro komerční sféru, ale dělala bych to pro sociální sféru, tak, jak jsem dělala ten sociální cirkus a ty různé mm, projekty proti násilí a rasismu, tak jsme vlastně mohli dělat věci na té úrovni na který to můžeme dělat, když to děláme pro ty korporáty, uh-huh. aby jsme za to byli placení jako za ty korporáty, ale mohli to dělat v té sociální sféře. Uh-huh. Tak to by bylo jako mý velikánský přání. Nemám uh, nemám na to zatím ani zdroje, ani cestu, kdyby to náhodou <laughs> někdo slyšel
0: <laughs> chtěl, by.
1: chtěl by do toho jít se mnou tak já bych byla blažená, ale je to pro mě vlastně nový pole působnosti, ale tam, tam, jestli se jednou dostanem, tak to bych si strašně přála. Hmm. Jinak celkově vlastně jakákoliv profesionalizace mě těší. Jo. Že my jsme opravdu, jako, nebo já jsem začínala nějakým pliváním ohně na technu a, a vyrostlo to, trvalo to. Po cestě jsem samozřejmě udělala spousta chyb a dělá mi pořád. Ale kdyby vlastně z toho, co děláme teď, tak, jak to děláme, mohli mít profit lidi, pro který by to mohlo být nějakým způsobem víc přínosný, tak to bych teda tu zaráda. To jo.
0: To se těším, až to bude. (laughs) Já. A pak druhá podobná otázka, ale taková víc osobní. Jaký máš jako svůj sen, takový vnitřní, který nemusí se týkat práce, ale čehokoliv?
1: Ale já jich mám strašně moc. To je... Tak, to je máme to... <laughs> Nevím, kde začít. Já, jako, já bych chtěla asi dobře. Prostě vychovat z těch dětí dobrý lidi a mít pocit, že až, až prostě to tady jako skončí. Takže ty věci, co po mně zůstanou, mají nějakou hodnotu, mají nějakou váhu. A nevím, jestli to dělám, nevím, jestli tudy jdu. Vlastně jako vždycky to dokážu zreflektovat, až s odstupem nějakého času. Jasně. Vůbec teď nevím, co držím v rukách, protože nad tím nemám jakoby žádnej nadhled. A vidím akorát ty chyby a ty dobrý, dobrý kroky, který prostě byly v minulosti. Mám pocit, že vždycky to, kde jsme, je vlastně důsledek všech těch kroků, který jsme udělali předtím. A já jsem třeba strašně ráda tam, kde jsem. Opravdu ten ten život je neuvěřitelně požehnaný. Nechápu to štěstí, jaký mám, vlastně to, jak jsme zdraví, že jsme fakt šťastný, jsem myslím docela jako úspěšná v tom, co dělám. Dělám to, co chci dělat. Jo? Jako já nevím, co víc si vlastně jako přát. Jo? A samozřejmě jako dělám spousta dílčích chyb. Pořád. Jo? Nějaký vidím, bojím se nejvíc těch, který nevidím, který třeba můžu vidět potom s odstupem. Já nevím, jestli je to moc obecný, jo? Ale, ale myslím si, že tahle ta věc jako slučuje všechny ty malé mm. uh, sny. Jedna z nich, tak, taky jsme se o ní vlastně bavili předtím, mě se třeba stejská uh, potom cestování. Že jsem opravdu jako dvanáct let se trávila v každou zimu a zrovna ten den únor, jo? ten s tím mám tak spojený v té v východní Asii nebo Indii nebo Střední Americe. A vůbec v té době nebyly žádní Instagramy, nic, nikam jsem to nezdílela. Dala jsem si pár někam nějakých fotek, byly to jako prožitkové cesty, jo, kdy, kdy opravdu to děláš vlastně pro sebe a poznáváš tu kulturu. Je to neuvěřitelný inspirační zdroj. A teď s těma dětma je, a ještě školou povinnou, jo, aspoň tou jednou, tak je vlastně jako si myslím pro nás dost nemyslitelný tohle dělat dál, kvůli, že to stojí strašných peněz, je samozřejmě s tím spojená nějaká uhlíková stopa. Mně dřív nebylo žinantní jec do Indie na 6 dnů, protože jsme tam měli prostě vystoupení. Mm-hmm. A den tam letíš, den to připravuješ, děláš vystoupení, dva dny se tam někde pinožíš, prostě po tom velkém městě a jdeš zpátky a vlastně mi to jako nevadilo, jo, teď už teď už bych s tím možná měla nějaký morální blok, ale zároveň potom samozřejmě strašně to užím po jako všech cestách. No a vymyslela jsem si, že vlastně budu víc a chci víc. Už, už, jsem, už jsem začala, aniž bych to měla promyšlený, ale teď teď bych do toho chtěla jít opravdu programově. Víc cestovat do sebe. Začala jsem chodit na psychoterapii minulý rok, začala jsem experimentovat s lucidním sněním, s různýma s různýma uh, transcendentálníma zážitkama, které uh, jsou vlastně možné uh, prožívat opravdu bez drog, uh, bez, uh, bez uh, nějakých suplementů, které by mi to uh, usnadnili. A to jsem dřív nevěděla, protože uh, různé psychedelický zkušenosti se dají samozřejmě získat velice snadno a uh, instantně. Tak teď uh, skrz i to mateřství a porody a kojení a všechny tyhle ty hormonální koktejly, které se v tom těle dějou, tak vlastně spousta těch zkušeností člověk prožije, prožije úplně přirozeně s čistou hlavou a je to jako o to intenzivnější. No a já se těším teď vlastně letos už opravdu po těch devíti letech přestanu kojit a vrátím se úplně k tomu svýmu tělu. A skrz to si budu moc dovolit ty různý extrémnější cesty. Chtěla bych určitě si dát tritrý tmě nějaký dlouhej, chtěla bych uh, pobyt vetně, chtěla bych uh, nemusím kvůli tomu do Indie, jo? můžu být u nás na chatičce v troji, <tějí> do který je do 10 minut nebo pěšky přes stromovku. Tak, uh, tak na to se jako těším tak jako sobecky za sebe, že vlastně uh, je strašně moc dveří v tom sebe poznání, který jako. Tysíček furt nosí sebou, jo? kvůli kterému mm-hmm. opravdu jako nemusíš na druhý konec světa. I když tam je to samozřejmě jako snažší. Vždycky, protože seš v novým prostředí. Tak, tak teď bych spíš jako chtěla vlastně poznávat, poznávat sebe fakt zevnitř. Co
0: hmm. jsi řekla moc hezky s tím cestováním
1: k sobě. <laughs> a uvidíme, no, co z toho bude a jak se to podaří je pro mě těžký někdy vypnout tím, že ty dny mám fakt jako hodně naplněný a hodně pracuju, teď ten advent byl jako neuvěřitelný vlastně. Jo. Do toho máš ty děti a řešíš, rozvážíš to po těch institucích, po nějakých kroužkách, snažíš se do toho mít ten rodinný život, tak já třeba se často budím v noci a jenom mi jako jede ten to-do list. Jo. Hmm. Mám, mám vlastně hrozný problém, a dřív jsem ho neměla, teď mám problém fakt jako si tu hlavu vyčistit, mít jí prázdnou, mít jí, mít jí bdělou. A nejlíp se mi to daří, když jsem třeba zrovna v tom pracovním flow, hmm. kdy opravdu mám jako tu jednu jedinou uh, věc, do které se ponořím, tak to, to mě jako dělá hrozně dobře. No a chtěla bych se právě jako, uh, pokusit se do týhletým dělosti dostat i mimo ten čas dět má a mimo tu práci, ale jenom když jsem opravdu sama ze se sebou. Tak to jako to hmm. se těším velmi.
0: <laughs> Práce na sobě je bych řekla taková ne- nedoceňovaná často mm. takový nedocenovaný jak to říct no mm. že jako lidi to odkládají jako něco něco, že
1: budou až a že se naučí až a tak ona to ani, jako si myslím, nemusí nutně být práce, jo, nebo nemusí to být braný jako nějaký sebe Já to spíš vidím, jak laborator, laboratoř, kdy mě vlastně hrozně baví jako poznávat i jako limity, fyzické limity, limity té duše, různý jako a, m, věci, čeho je schopný mozek, jo. A teď je a, opravdu spousta dostupných podcastů a, a Knih a materiálů, i pro lidi, kteří nejsou z oboru, jo? nejsou biologové, ne. všem těm neurověcem se jako ne, nevěnují profesionálně, tak vlastně i jako like si můžeš hrozně jako snadno a dostupně najít eh, najít informace, jak ze se sebou pracovat a čeho, čeho je jako mm-hmm. ta lidská mysl schopná. Tak to je jako takový koníček, mm-hmm. takový moje pletení. <laughs>
0: To je <laughs> Třeba co jenom dech dokáže změnit tak, přesně. To se třeba učím často já.
1: <laughs> a jsou, jsou na to samozřejmě různý cesty. Jo? Je to jak s tím náboženstvím. Vlastně tam, kde jsme začali, tak, tak jsme, jsme tam zpátky. Jo? Můžeš pracovat s dechem na základě nějakých jako tisíce let starých nauk a až po jako současný mindfulness a zříklad později se vždycky dostaneš k tomu samému.
0: Mhm, mhm. Obdivuji ty, co... A tak jako každý mi přijde, že to tam jako máme. Že máme nějakou tu svoji vnitřní intuici, co nás jako navede. A že když by člověk jako na, na to měl fakt trpělivost a dal si ten čas, tak že k tomu dojde i sám. Že jako ani nepotřebuje vlastně tolik, jako že něco ho může naťuknout, inspirovat nebo něco. Ale i jsem sama už měla zkušenost v tom, že některé ty věci vlastně vím, když slyším, tak je to vlastně. No, teď to jako vlastně vím, jenom to nějak nedokážu integrovat, jako zapojit. No, tak, tak proto jsou asi i teďka super ty vnější vlivy, že si člověk tak jako připomene, kam ještě může sáhnout nebo kam se dostat.
1: A ty možnosti jsou bez jo, jako mm-hmm, Ten život vlastně je jako strašně krátký. Mně je 39 a. A mám pocit, že mi ho jako hrozně moc proteklo mezi prstama, že to uteklo. Jako tak. Mm. A vůbec vlastně, kde to je? Kde? Jo, přijdu třeba prostě na Avu je, je restaurace, kam, nebo prostě ten klub Avu, kam já chodím občas na obědy. A teď tam jsou ty studenti z té akády. A oni mi vykají. A vykají mi, vykaj mi i ty lidi na baru. A já jsem vždycky jako pohoršená, proč mi jako vykají? Doprč se zdyť já jsem jeden z nich. A pak mi dojde, no jo, ale... Já jsem prostě o půlku starší než oni, jo. A nechápu, kde, kde ten čas je. Vlastně je to tak strašně rychlý a vlastně vůbec v tom životě si myslím nemůžeme jako obsáhnout ani fragment toho všeho, co by jsme mohli a co by jsme chtěli, jo. A co, co by, by bylo samozřejmě hezký.
0: Mě jako baví i vlastně to, když si vzpomenu na svoje takový teenagerský dětský já, který jako měla, měla představu o tom, že dojde do určitého třeba věku a takhle se najdou překlane do toho dospělého já a najednou bude spousta věcí vědět, bude spousta věcí jasný, bude se jistý samo v sobě, nebude muset spousta věcí řešit a naopak jako bude řešit jiný, jasně, ale, ale najednou jako co myslíš, že jako tam bude ten pocit takovýho toho vědomějšího, že to přesně, jako já si říkám, kolik jako mi je a, a jakou jsem o sobě měla představu jako o tomhle věku, prostě, že už budu daleko někde jinde, nebo že už přece si nemůžu připadat, že je mi pořád 16 a to jako si přijdu, že je mi vlastně furt 16 a že mi uplý o toho světě. Hela, a
1: můžu mít dotaz na tebe já? No, klidě. Mě třeba zajímá jako, když, když se ty vidí jako, ve mou, já jsem se nikdy nevdala. Hmm. Ale když se vemu, jestli třeba ta svatba jako předěl. Jestli najednou máš pocit, a teď jsem ta vdaná paní, a teď se ti změní nějakým způsobem jako... (laughs) Jo, nejenom ten společenský statut, ale vlastně i i ten tvůj vnitřní.
0: Mně přijde, že mně se hodně spíš proměnilo to, že já jsem doufala, že to tak bude, ale přijde mi, že jako mezi náma to udělalo ještě daleko větší bouto, který jsem ani jako si nemyslela, že bude takový ale fakt celý ten rituál, my jsme do to teda ještě udělali tak jako hodně po svým. Ský. A jsme měli jako oficiální jinde a pak až ten rituál s ostatníma lidma mm-hmm. jsme měli jako svůj hodně. Říkám rituál, ono to bylo vlastně poměrně normální, jo? ale pro mě to mělo takový jako úplně jiný feeling než na svodbách, na kterých jsem byla. A, a najednou jako se něco jako stalo a my jsme si ani neříkali žádné jako sliby. Ale prostě jenom najednou to, že jako zjistíš, že tě někdo fakt takhle, takhle jako přijal do sebe. Fakt úplně celou tebe. Se vším všudy. Jako, tam není, není jako... No ale ne, ne, nemusím tě, když tohle... Ne. ne. Prostě mm-hmm. seš... Najednou jste celý a najednou se propojit v tak jako jednoho. A najednou jsme to jako my. A to i říkal můj muž, že najednou to už není jako... Jasně, jsme pořád, jako každý si děláme svoje věci, není to jako, že o teď budeme dělat všechno spolu a tak, mm-hmm. to jako na to nenarážím, ale najednou, že už to není, to se ani jako nedá říct, prostě, že najednou už jsme to my, a i my dva jsme najednou už jako ta rodina. To je super. A jako tohle se ve mně hodně mi přijde jako změnilo, nepřijde mi, že by se tam rozlomil nějaký jako tak a jsem ta paní, to jako doteď jsem jako tady je že když mi někdo řekne paní, dobrý den, no a já jsem jako, ne, já jsem, no já jsem vlastně, ale... A paní se stáváš už titulem. No právě, takže to jsem je stejně jako paní byla, jo, ale, ale je to takový, já to slovo moc nemusím, ale to spíš asi prostě kvůli tomu, že mi to přijde, jako, že jsem asi najdou stará nebo něco, ale není to tak, no, ale mně přijde mi, že by se tam rozlouplo nějaký, možná jenom fakt to vědě, vědomí toho, Vědění toho, mm-hmm. jako, že si fakt můžou, i, i bytěno pro nějaký čas, teď jako i prostě lidi, co se pak rozvedou, něco, takže i pro nějaký tehle ten čas jsou si fakt tyhle dva lidi pro sebe. A pro tenhle ten čas si sebe navzájem zvolili. To je super. A hrozně to jako, no. Tak jsem si dělala obrovskou vděčnost, prostě několik dní jsem plakala, jak je to krásný a pak taková jako hrozně, ještě rozměžněná před tím a potom. No tak, jako, a přitom jsem nebyla ty holčičky, co sní celý život, až se bude vdávat a bude ta princezna, to jsem tam nikdy jako nějak moc neměla. Jako věděla jsem, že se asi někdy chci vdát, ale nebylo tam mm-hmm. to, jak si to člověk kreslí a vysnívá a takhle... To mě vyprchalo a jednu dobu mě to i dost děsilo. Víte, jsem nakonec se tak jako obecně. Prostě jednu dobu to začalo být prostě hodně normální, že se lidi rozvádějí, tak mě to přišlo spíš takový jako, aha, tak, tak to asi je vlastně normálka, klasika, takže i tohle to může znamenat. Mm-hmm. No, ale teď mě to tak jako vůbec nepřijde, říkám si prostě teď teď jsme si pro sebe, no. A nemusíme myslet, co bude potom.
1: To je nádherný. <laughs>
0: Jsi první, kdo si mě na to takhle řekl. Možná tady lidi posluchači, ani neví, že jsem udala.
1: <laughs> tak pardon, je. To jsem. <laughs> tak už to vyhledí.
0: To nevedí. To Tak to není tajemství. No,
1: no a nádherná reflexe, to, je, to no. je jako podnotný moc. No.
0: Taky jsem si říká, jestli jsme třeba si to neměli udělat ještě hrubší, nebo já nevím, to, celý tohle ten, ale bylo to takový, jaký to mělo být a to mi přijde taky jako o tom, no a že by si ty lidi, kteří se chtějí vzít, měli si fakt udržet oba tu představu o tom, jaký to chtějí mít. A uh-huh. i kdyby třeba na té svatbě nechtěli mít nikoho než sebe, uh-huh. a dobře, u té oficiální musíš mít světky, ale jako u toho podepisování papíru, ale jako u té druhý by chtěli mít fakt jenom sebe, tak i to jde. A fakt, aby si to jako... Aby si to ustáli přes nátlaky jako kohokoliv, tak aby si to fakt udělali pro sebe, ne pro ostatní. To mi přijde na tom důležitý. Jo.
1: Pěkné. Pěkné. Tak,
0: to Modro modro pani. Moudro, Moudro, paní. Moudro mhm, paní. No, tak.
1: No. Tak, děkuji za otázku. Já také, za všechny. No. Je, to, je to pěkný, vlastně, že když se ti někdo venku takhle zeptá, že, že si to teprve mm-hmm. Že Spousta věcí mě jako samotnou překvapilo, co tady říkám, protože ty jsi mě vlastně jako nedala ty otázky předem. Já jsem si nic, mm-hmm. nic nepřipravila, teď, teď jako. Jsem sama překvapená, <laughs> ale je to, je to pro mě cený.
0: Je to jako, ano, já vím, že pro někoho to je zneklopující, že nedostane ty otázky dopředu. Někdo mě o to poprosí, tak já mu třeba nastíním některý, ale nechám si některý pro sebe, protože mi právě přijde, že nebo snažím se utvořit takovou atmosféru, aby tady se fakt jako sklidnili a dokázali říct zrovna to, jak to teďka cejtějí a to, že jako se člověk přežvletne nebo se mu pak ten názor třeba změní, to jako není chyba, že to řekl nějak předtím. To mi přijde, že je prostě přirozený vývoj člověka, no tak asi i proto to nedávám předem. Tak to děkuji. Já tež. No tak jo, tak to tady asi klidně můžem ukončit. Jestli to tak taky cítíš? Mně došly slova. No, tak, tak jestli chceš jedině někoho pozdravit, tak můžeš ty. Tobě pás... chci poděkovat moc za,
1: za tuhle zkušenost. Je to jako pro mě vlastně nesmírně přínosný. Hmm. A, a vážím si toho, že jsi mě pozvala, nevím, jako na internetu je už prostě takový obsahový smogu, že já vůbec nevím, jestli, jestli něčem e, můžu někomu přispět, ale, ale vážím si ty možnosti. Děkuji.
0: Já ti taky moc děkuju, protože no já skrze ty hosty jenom můžu otvírat nějaký takový detenat. <laughs> Takže ahoj. Ahoj. Slyšeli jste rozhovor s Lindou. Jak jste mohli slyšet, tak jsme měli úplně krásnou flow. Doufám, že to bylo cítit i u vás jako posluchačů. Povídali jsme si dlouho předtím a ještě dlouho potom. Opravdu nám to dneska nějak ladilo. A kdybyste se chtěli podívat na nějaké práce, které Linda vytváří, tak dám odkaz určitě tady pod tuhle epizodu, Budu moc ráda, když mi napíšete nějakou zpětnou vazbu. Já vím, že vás tady o to žádám vždycky a vlastně ani nevím, jestli to většina z vás poslouchá až takhle dokonce, ale ti z vás, kdo posloucháte, tak vám moc děkuju, protože já mám vždycky potřebu to ještě nějak dořít, nějak dokončit, tak tady se mi to ne asi vždycky podaří, ale snažím se o to, takže já doufám, že se najdou ti z vás, kdo jsou trpěliví a vydrží to poslouchat až úplně do poslední vteřinky. Pokud jste to vy, kdo mě posloucháte až jsem, tak budu moc ráda, když mi napíšete třeba jenom díky nebo super nebo jenom pošlete třeba mávajícího smajlíka. Bude to super, protože já i tak třeba uvidím aspoň zase nějakého človíčka nebo nějakou reakci, že mě opravdu poslouchají živí lidé. A bude to taková podpora. Pokud mě budete chtít podpořit nějak víc, tak jsem nedávno dala na Patreon jednu bonusovou epizodu, kterou už jsem tady zmiňovala v předchozí epizodě, kdo jste poslouchal. No, koukněte se tam, já to někde ještě určitě budu sdílet. A to je asi všechno. Mějte se krásně a